0: começar já com uma citação do Mernon-Ponty, né? O merleau ponty autor lá da Fenomenologia da Percepção, né? Já é um grande nome dentro da filosofia da, da fenomenologia, né? E ele diz aqui, o inacabamento da fenomenologia e o seu andar incoativo, que é sempre como um novo andar, né? Sempre recomeçando, não são o signo de um fracasso. Eles eram inevitáveis, né? isso eu acho interessante, para pensar a fenomenologia como uma filosofia, como uma perspectiva, uma vertente que a gente usa enquanto método, seja na psicologia, seja na geografia, seja na sociologia, né, nas ciências humanas, de um modo geral, que ela não tem um fim, ela não acaba, ela não se encerra. Ela aceita essa, essa permanente transformação da experiência humana. Ou seja, entende que o contato humano, do ser humano com o mundo é um contato que sempre se transforma. Então, não tem como eu acabar uma teoria, não tem como eu encerrar, dizer isso é X ou isso é Y. Né? O contato do ser humano sempre vai se renovando e se transformando. Ela se coloca aberta para sempre olhar para esse contato de uma maneira até um tanto ingênua, como se eu estivesse vendo pela primeira vez, como se eu estivesse visitando uma cidade de um país que eu nunca fui. Né, que eu estou vendo tudo novo, não sei como que é isso, como que as pessoas se relacionam, como que é. é. essa disposição que eu acho que é uma disposição talvez bem originária na filosofia, se a gente for ver lá atrás com Sócrates, né, que é se colocar como não saber, eu não sei ainda, né, eu busco entender, mas eu não sei, né. Mas diferente do Sócrates que buscava um conceito, não busca alcançar um conceito, né, busca compreender, o que é bem diferente de explicar. Ou seja, a expressão fenomenologia significa, antes de tudo, um conceito de método. Né? Alguns autores até preferem usar o nome atitude do que método, porque método às vezes dá uma ideia de um procedimento que já... Ah, depois faz B, depois faz... Como se fosse uma receita, né? que vai dar um resultado. Né? Então, alguns autores usam uma atitude no sentido de uma disposição. Como que eu vou me dispor para olhar essa experiência, essa situação, essa circunstância, então eu posso fazer uma fenomenologia da tristeza, da depressão, da pobreza, de, de várias condições da experiência humana, né, e aqui ele falando, né, cada autor, né, vários autores usaram, né, e eles mudam um pouco, né, então uma coisa é você ler fenomenologia a partir do Edmund Husserl, outra coisa é você ler a partir do, do Sartre, a partir do Heidegger, quer dizer, cada um tem uma leitura, o fundamento, Geral é o do Edmund Husserl, né? Que todos usam como como base. E a gente tem vários autores aí de uma perspectiva mais humanista que acabam bebendo da fenomenologia, que é uma perspectiva que retoma o olhar para o humano e não para a técnica e não para a ciência. Ou seja, vamos olhar para a experiência humana, como que ela se dá, né? Como que acontece, né? Ah, eu também tenho um exemplo de um livro que eu acho bem legal, chama "No Café Existencialista", um livro da Sarah Bachmann. É bem interessante, ela fala do exemplo do café mesmo, né? Ela fala assim, eu posso pegar o café e falar toda a ciência do café. Onde foi plantado os grãos, quanto tempo ficou, como que foi a colheita, de qual época, qual que é o tipo desse grão, qual que é a espécie, qual que é não sei o quê, né? Como que foi feito, com quanto graus de ebulição a água estava, né? Como que foi coado, como que foi moído, né? Nada disso, tudo isso seria toda a ciência, né? Toda a explicação científica. Nada disso traduz a experiência de eu tomar o café. né? Tudo isso diz, fala sobre o café, mas, ao mesmo tempo, não fala de como que é eu tomar o café. né? Ou até que momento que eu tomei esse café, em que sob qual circunstância, se foi de manhã, se foi de noite, se foi depois de ver um filme agradável, depois de uma noite triste, depois, enfim. Essa experiência que a ciência não fala é o que a fenomenologia vai buscar falar. Ou seja, enquanto a ciência foi se desenvolvendo cada vez mais para explicar as coisas, para dar explicações objetivas, a fenomenologia vai falar assim, olha, a gente se esqueceu do subjetivo, a gente foi se esquecendo da experiência, como ela se dá. Por isso que a fenomenologia propõe essa volta, famosa volta às coisas mesmas. Né? Ou seja, eu não vou falar do café enquanto o café em si objetivado, mas eu vou falar da minha relação com o café. Então, se a gente for pensar isso na psicologia, é, a pessoa não vai falar da ansiedade no sentido da ansiedade objetiva é muito comum gente que recém formado em psicologia tá atendendo alguém faz um diagnóstico lá de ansiedade né e a primeira coisa que a pessoa faz toda é, preocupada ansiosa né o psicólogo é ansioso também né vai lá no Google joga ansiedade começa a baixar vários livros e lê, para entender o que é ansiedade e acha que lendo esses livros ele vai entender melhor da pessoa né e aí vem o fenomenólogo e diz assim não deixa esses livros de lado. Você tem que olhar para a pessoa. Como que se dá essa ansiedade nessa pessoa? Como que é a experiência dela? Esses livros não estão te aproximando dela, estão te distanciando. Você vai saber da ansiedade de caráter objetivo. Né? As teorias todas você vai saber, mas não vai saber como se dá essa ansiedade para essa pessoa, nessa circunstância específica. Como que se deu? Né? Ou seja, entende que a experiência subjetiva ultrapassa as objetivações que a gente coloca por meio da ciência, por meio da técnica. né? Então, a fenomenologia ela faz, ao mesmo tempo, não só uma grande crítica a essa técnica cientificista, positivista, mas também a filosofia idealista. Né? A filosofia que traz, por meio das suposições, abstrações né? da razão, explicações também para a realidade. Então, ela vai buscar a explicação da realidade na própria vivência, na própria experiência. Por isso que o, o método fenomenológico ele vai se ater ao, às, às experiências é o objeto de estudo dele, é a experiência. Como que a pessoa experimenta esse momento de pandemia, né? Para uma pessoa, está bem. A pessoa, às vezes, está tranquila, né? E tem gente que não. Tem gente que está saindo, que está correndo risco, que está deixando o filho em casa, que está deixando o filho com mãe, com vó. Né? Quer dizer, para cada pessoa está de um jeito. Então, não dá para falar assim, a pandemia, tem gente falar, né? A pandemia é boa, olha o que eu aprendi. Então, fazer uma fenomenologia da pandemia não é dizer o que a pandemia é mas como que essa pandemia se dá para cada grupo de pessoas, ou para cada pessoa em particular, né? Para uma pessoa pode estar ótimo, para outra pessoa pode estar terrível, perder o um emprego, não tem como que trabalhar, está passando aperto, está passando até fome, às vezes, né? principalmente aqui no Brasil a gente sabe que muita gente está passando por isso, né? Então, assim, fazer fenomenologia é não se ater ao objetivo, é olhar para as características singulares e para o subjetivo também, tá?